0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله لانا لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه أن يكون للقرآن أثر في قلبه أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمر مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعه نؤمن جميعا لنيل الاجر في دار السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد هذا اللقاء الاول من الوقفات المباركه مع كلام الله والجزء الذي نشرف بالحديث عن بعض ايه هو الجزء السادس والعشرين والايات من سوره الاحقاف في الوقفه الاولى قال الله جل وعلا واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم دائماً في القرآن إذا جاءت إذ أي واذكر إذ واذكر إذ وإذ ظرفيه وعاء لأي شيء؟ لشيء قد قضي وانتهى ووقع صرفنا إليك نفراً من الجن أصل الأمر على ما ذكره أهل السير والأخبار والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في منقلبه من الطائف في وادي نخلة وقف يصلي قد تكون الصلاة صلاة الليل وقد تكون الصلاة صلاة الفجر لكن القائلين بصلاة الفجر أقول إن قولهم بعيد لأن هذا كان قبل فروض الصلوات الخمس غاية الأمر الذي أثبته القرآن أنه قرأ القرآن لما كانت بعثته صلى الله عليه وسلم حجب الشياطين عن السماء وحيل بينهم وبين خبرها فجمع ابليس اعوانه ونثرهم في الارض يبحثون عن السبب وكل شيء بقضاء وقدر نفر منهم جعلوا البحث في وادي نخله يعني كلفوا بالوادي بالطريق وهم ماضون يبحثون عن السبب الذي من اجله حيل بينهم وبين خبر السماء اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرا هناك قارئ وهناك مقرو فالقاري سيد الخلق صلى الله عليه وسلم والمقرو افضل كتاب افضل كلام هو كلام من كلام رب العالمين فاجتمع الـ الفي العذب الرطب والقلب المؤمن في صدق اللهجه وهو يقرا والمقرو وكلام الله سمعته الجن أنا أخو مطاياهم وأخذوا ينصتوا كما قال الله جل وعلا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما استمعوا قذف الله جل وعلا برحمته وفضله في قلوبهم الإيمان فركب بعضهم بعضا يستمعون قال الله في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا أي الجن يكونون عليه لبدأ شيء ملبد أي شيء بعضه فوق فوق بعض يستمعون إليه صلى الله عليه وسلم وهذا كله يقع وهو عليه الصلاة والسلام لا يدري لأنه لا يرى الجن فقال له ربه قل أوحي إلي أما أنا لم أرى شيئا قل أوحي إلي أنه استمع نظر من الجن وقال هنا وإذ صرفنا إليك عمداً أخرجناهم من ديارهم وعمداً بقدرنا مررنا بهم عليك وبقدرنا ورحمتنا اسمعناك اياهم وبرحمتنا قذفنا الايمان في قلوبهم واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروا حضروا التلاوه حضروا القراءه قالوا انصتوا فلما قضي قضيت التلاوه ولوا الى قومهم منذرين وهذا دلاله على انهم امنوا وان القران وقع منهم موقعا عظيما فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين ماذا قالوا؟ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى وهذا غالب الظن أنهم كانوا يهود لأنهم لم يذكروا الإنجيل والإنجيل هو الكتاب الذي قبل القرآن ليست التوراة التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن هذا زمن نزولها لكنهم ذكروا التوراة وهذه قرينة يسيرة لا نجزم بها على أنهم كانوا من اليهود قال الله جل وعلا عنهم سمعنا كتابا انزل من بعد موسى يهدي مصدقا لما بين يديه مصدقا لما جاء في كلام موسى مصدقا لما جاء في التوراه والكتب السماويه يصدق بعضها بعضا مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اصبحوا دعاه اجيبوا داعي الله وامنوا به هذه اجيب فعل امر له جواب يسمى في اللغه جواب الطلب يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يتحرر من هذه الآيات معان عدة نتأملها على التيسير أولاً أن القرآن كتاب لا كتاب أعظم منه فالجن مخلوقون من نار بنص القرآن ومع ذلك لما سمعوا القرآن ذابت قلوبهم وخشية الله أو كتابه العظيم يلين له كل قلب إلا قلب بلغ من القسوة أنه أصبح أشد قسوة من الحجارة والله أخبر إن من الحجارة من يهبط ما يهبط من خشية الله وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ونحن عندما نقيم مثل هذه الدروس وأنتم أيها المباركون عندما تحضرون مثل هذه الدروس لا يمكن أن ينتفع الإنسان بشيء أعظم من انتفاعه بالقرآن محان أن ينتفع أحد بشيء أعظم من انتفاعه بالقرآن فهؤلاء مخلوقون من نار كل ما فيهم من قسوة كل ما فيهم من جبروت كل ما فيهم من تمرد ضاع وتلاشى لما اجتمع الفطر التي في قلوبهم مع نور القرآن مع تلاوته صلى الله عليه وسلم فجعلهم ذلك يدعون إلى الله هذه واحدة الأمر الثاني قال الله عنهم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم لم يذكر الله هنا ان الجنه ثواب لهم وهذا دفع بعض العلماء دفع بعض العلماء الى ان يقول ان مؤمن الجن لا يدخلون الجنه وان ثوابهم انهم لا يدخلون النار وان ثوابهم انهم لا يدخلون النار وهذا قول بعيد مرجوع لكن ذكرناه توسعا في العلم واحتجوا بهذه الآية وقال آخرون إن مؤمن الجن يدخلون الجنة لكن لا يسكنون في وسطها إنما في أطرافها وهذا قول يحتاج إلى نقل يعضده ولا نقل يعضده وآخرون قالوا إن المؤمن الجن يدخلون الجنة لكن يعاملون بالضد فكما أن الإنس لا يرونهم في الدنيا فإنهم في الجنة الإنس ترى الجن والجن لا يرون, لا يرون الإنس وهذا كذلك يحتاج إلى نقل صحيح وإن قال به الأجلاء لكن لا نقل صحيح يعضده إذا ما الصواب؟ الصواب ما عليه جماهير العلماء من أن مؤمن الجن يدخلون الجنة ويثابون هم والإنس سواء قال أصدق القائلين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء وقال جل وعلا في آية عامة: "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا"، وأكثر العلماء من بسط القول في هذه المسألة وقال بقول الجمهور الإمام كثير رحمه الله في تفسيره. هذه واحدة، هذا الأمر وقع قبل أن يصل صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وبعد أن رده أهل الطائف حتى تعلم كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه. لما رده الإنس من أهل الطائف وهو قادم إليهم أقبل الله جل وعلا عليه بقلوب بقلوب الجن تقدم عليه صلوات الله وسلامه عليه. وبعدها لما أراد أن يدخل مكة منعه أهل مكة من الدخول فلم يدخل إلا في جوار المطعم بن عدي. فلما دخل في جوار المطعم عرج الله به إلى السماوات العلى. فلما صدوا مكة عنه فتح الله له أبواب السماوات كان معه في رحلته إلى الطائف مولاه زيد بن حارثة ولما كان زيد على جلالة قدره ورفيع مكانته مولا لم يستطع أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم لرقة حاله وضعفه رضي الله عنه ومع ذلك لما عرج به صلى الله عليه وسلم عرج به يصحبه جبريل عليه السلام فانظر كيف عوض الله جل وعلا نبيه والطائف مرتفع صعد إليها فرده أهلها أن مكة فعرج الله به إلى سدرة إلى سدرة المنتهى فلا أحد أكرم على الله منه صلوات الله وسلامه عليه أسرابك الله ليلاً إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمني يعني من يجد النبي إمام يأتمني يصلي ومن يفز بحبيب الله يأتمني جبت السماوات أو ما فوقهن دجل على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم كل هذا كيف وقع مشيئة الخالق الباري وقدرته وقدرة الله فوق الشك والتهم صلوات الله وسلامه عليه <تصفيق> مع القران مع القران, نعي القرآن. نعي هذه الوقفه الثانيه من الجزء السادس والعشرين وسبقا وقفنا الوقفه الاولى مع سوره الاحقاف والان نقف مع سوره محمد والآيات التي نختارها قول الله جل وعلا افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون إلى آخر الآية فقال في الأولى أفمن كان على بينة من ربه رزقه الله جل وعلا نور الفطرة ونور العلم ونور الهدى ثم ثبته لأن الإنسان حتى في عالم العلم يحتاج إلى ما يثبته كما يحتاج إلى ما يثبته في الإيمانيات يحتاج إلى ما يثبته في العلم فقد يوجد أقوام وهذا وجد عبر التاريخ من ثبته الله أو ترى منه الثبات في أمور العبادات فهو يحضر الجمع والجماعات ويتلو القرآن ويقوم الليل لكن الإشكال في علمه الإشكال في فكره فهو يبقى ضالاً في فكره ولو كان قائماً بالطاعة في بالعبادة وحاجة المؤمن الحق ملحة إلى أن يثبت إيماناً ويثبت علماً، وقد كان الخوارج يصلون خلف علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإذا قرأ القرآن يدخلون عليه بآيات يعارضونه فيها ويردون عليه يزعمون أنهم أكثر منه هدى، فكان إذا أكثر عليه تلا قول الله جل وعلا في اخر الروم ولا يستخفنك الذين لا لا يوقنون لانه ياتي بايات القران فيضرب بعضها ببعض ويتجنب ان يحتج بالسنه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القران لا يجاوز حناجره لان القران مبين للسنه فياتي لايات انزلها الله في كفره فجره وجوههم عليها غبره فينزلها بهواه على أحد المؤمنين حتى يتم له الأمر في ضلاله فالمؤمن أي أحد كائناً من كان في كل زمان ومكان في حاجة إلى بينة من الأمر جمعاً في إيمانه وطاعته وعبادته وسلوكه وفي علمه الذي يحتكم إليه والمسير والطريق الذي يصل, يصل إليه هذا فريق هو فريق الهداية أهل اليقين والعلم الفريق الآخر هم من الشياطين ولهذا قارن الله جل وعلا بين بين الفريقين هذه المقارنة الأولى المقارنة الثانية ما بين أهل الجنة وما هم فيه من لذة النعيم وبين أهل النار وما هم فيه من العذاب والحميم فأصبح هناك اقترانان أو مقارنتان ذكرهما الله جل وعلا نأتي للتفصيل أما الأولى بيناها في الثانيه قال جل ذكره مثل الجنه كلمه مثل في القران تاتي على ضربين تاتي على معنى صفه يعني بمعنى كلمه صفه وتعني المثل المعروف بمعنى شيء يشبه يشبه شيئا واضح يعني قول الله جل وعلا مثلا مثل كلمه طيبه كشجره طيبه فهذا تشبيه الكلمه الطيبه بالشجره بالشجره الطيبه يوجد مشبه ومشبه به واداه تشبيه ووجه ووجه شبه لكن في قوله تعالى هذا الذي بين ايدينا مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آس وما بعدها من النعيم كما سياتي هذا كله ليس فيه وجه شبه ومشبه به وانما هذا مثل بمعنى بمعنى صفه يصبح معنى الايه صفه الجنه التي وعد المتقون ظاهر هذا مثل الجنة التي وعد المتقون وعدهم ربهم من أجل تقواهم لأن التقوى لا يقبل الله غيرها ولا يرحم إلا أهلها قال جل ذكره مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من غير, غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى فذكر جل وعلا أصول المشروبات الأربعة أصول المشروبات الأربعة وبدأ بالماء لأنه لا يغني عنه من المشروبات شيء بدأ بالماء لأنه لا يغني عنه من المشروبات شيء وهو أصلها وهذا الماء تقول عنه العرب أنه أعز مفقود وأذل, وأذل موجود وإنما يبتلى الكريم الحق في من ليس لديه الا قله من ال من الماء ويضربون العرب في هذا امثالا ان رجلا كان معه ماء قليلا وهم في ارض مفازه ندر فيها الماء فاستسقاه احد الناس فاعطاه فمات الذي اعطى قبل ان يصل الى مورد الى مورد الماء فقال من يمدحه على حاله لو ان في القوم حاتما على جوده ظنت به نفس حاتم وحاتم وحاتم طي المعروف تضرب به العرب المثل في الجود فهو يقول إن حال هذا الممدوح أعظم من حال من حال حاتم هذا على ذكر الماء قال ربنا فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ثن باللبن لأنه يغني عن المطعوم والمشروب وهو بعد الماء وقد مر معنا انه يدل على الفطره يدل على الفطره وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر ثلث الله بالخمر لانه جرت عاده العربي انهم اذا شبعوا شربوا الخمر فلما ذكر الله الماء واللبن ثلث فخاطبهم بما جرت عادتهم به على انه جل وعلى في آيات محكمات وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر قليلها وكثيرها وسميت ام الخبائث ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في حقها عشره كما في حديث ابن عمر وليس شيء في الدين يلعن فيه عشره الا الا الخمر لكن اللعن فيها بعشره اشخاص لا يعني انها اعظم الذنوب وان كانت من عظائم الذنوب لكن هذا ليس مرجحاً على أن تفقه منه أنه أعظم الذنوب ويقولون إن رجلاً من الناس في المدينة رأى رجلاً يشرب الخمر فيهذي يعني بعد أن شرب أصبح يتكلم بما لا يليق فهذا الذي رآه أصابه الحنق فقال امرأتي طالق إن دخل جوف ابن آدم إن دخل جوف ابن آدم شيء أشد من الخمر يعني لا يدخل الجوف شيء أعظم من الخمر وعلق هذا بطلاق امرأته فذهب إلى مالك ومن مالك؟ مالك بن أنس إمام أهل المدينة في عصره والذي يقال عنه لا يفتى ومالك في المدينة وكان رحمه الله ذا هيبة في مجلسه وقيل فيه يأتي الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقاني أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المهاب وليس ذا سلطاني رحمه الله وله المذهب المعروف المشهور وهو ثاني المذاهب ظهورا وله الموطأ وهو أقدم كتاب ألفه أحد من الأهل العلم بين أيدينا لا يوجد كتاب موجود بين أيدينا ألفه الناس أقدم من, من موطأ مالك المقصود ذهب هذا الرجل إلى مالك فقال له القصة رأيت رجلا يشرب الخمر فعلقت الطلاق وقلت كذا وكذا فقال مالك ائتني غدا فجاءه الرجل فقال مالك ائتني غدا فجاءه في اليوم الثاني قال ائتني غدا فلما جاءه في اليوم الثالث قال يا هذا لا أرى امرأتك إلا طالقا منك إني تأملت القرآن فما وجدت شيئا دخل جوف ابن ادم اعظم من الربا لان الله جل وعلا سماه حربا موضوع الشاهد منه يعني التنبيه على ان الخمر من عظائم الذنوب لكنها ليست ارفع ولا اشد من اكل الربا عياذا بالله نعود للايه قال الله جل وعلا: وانهار من خمر لذه للشاربين وبيّن ان سنن العرب في شربها انهم يشربون الخمر بعد ان يشبعوا ثم قال الله جل وعلا وانهار من عسل مصفى ذكر العسل في الخواتيم في الاخير لان الاصل ان العسل دواء فيه شفاء للناس فكانوا يشربون العسل بعد ان يطعموا كنوع من من الدواء ووسائل الشفاء فخاطبهم الله جل وعلا بما هو واقع حياتهم وإلا ليس في الجنة داء، ليس في الجنة مرض ولا سقم لكن خاطبهم الله جل وعلا رتب هذه المشروبات الأربعة وفق ما تعيشه حياتهم ذكر الله جل وعلا هنا كما تعلم حال أهل الجنة وقال جل وعلا بعدها ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ثم قال كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه واكتفى بقوله جل وعلا الماء الحميم وقال في الكهف جل ذكره يشوي الوجوه مع انه بادي الراي ما علاقه المشروب بال بالوجه وأول ال اول اول الايات ان الرب تبارك وتعالى قال عنهم يشوي الوجوه يشوي الوجوه معنى انهم يستسقوا وطلبوا ماء يعطون في النار لكن هذا الماء عياذا بالله لانه حميم ما ان يقربه من شفتيه ليشربه الا حرارته ناره تذهب فروه وجهه قبل ان يشربه ومع ذلك لا يجد في نفسه بد من فيشربه فلا يزداد الا عطشا فيقطع امعاء او عياذا بالله وحال كهذه هري بكل عاقل ان يفر منها ولن يفر منها بشيء اعظم من من تقوى الله تبارك وتعالى بل لا مفر منها الا الا بتقوى الله هاتان الايتان من سوره محمد ظاهرتا المعنى كما كما بينا نتكلم اجمالا عن الماء واللبن والخمر والعسل فنبدا بالعسل والعسل من النحل وسنقر في طلب العلم الان ما بين النحل وطالب العلم النحل ياتي بالعسل لما يطوف على الازهار الله قال كل من كل الثمرات فيطوف على الازهار ثم يخرج للناس عسلا فلو قيل للنحله إن هذا العسل ليس منك من الزهر كيف تغلبك؟ تقول اذهب للزهر وخذ منه عسلا إن كنت صادقة وإن قلت وإن قالت النحل إنما العسل مني قلنا لها حجبنا عنك الأزهار فأتنا بعسل إن كنت صادقه فلا تأتي بعسل ما علاقة هذا بالعلم؟ من هو طالب العلم الحق الذي يسمع من أكابر العلماء ويقرأ في ثقات الكتب وآتاه الله جل وعلا نوراً في قلبه وفهماً في عقله فيجمع هذا كله ويخلطه ثم يقدمه للناس فإن نسبته إليه ظلمت مشايخه ومن أخذ عنهم وإن نسبته إلى مشايخه ومن أخذ عنهم ظلمته هو قال لك هذه الكتب وهؤلاء المشايخ ائتني بعلم كهذا وان قاله هذا علمي ولم اخذه من احد حجبنا عنه الكتب حجبنا عنه المشايخ لن يستطيع ان يقول شيئا فشخصيتك في اي شيء في العلم وفي غيره تمزجها مع ما مع ما تتلقى بعد ذلك بعد ان تضفي عليها شخصيتك وطريقتك مع ما قرأت مع إجلال من سبقك ومعرفة قدرهم بعد ذلك يقدر إذا أراد الله أن تكون إماماً في الأمر الذي تريده بغير هذا التصور محال أن يصل الإنسان إلى مقصوده أما الخمر فلا يمكن أن نتكلم عنها حرمها الله جل وعلا وهي أم الخبائث عياذاً بالله وأما اللبن فقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له اللبن والخمر فاختار اللبن فقيل له هديت الى الفطره هديت وهديت امتك والماء سماه الله جل وعلا ماء مبارك وهو حديث عهد بربه وكان اذا نزل حسر صلى الله عليه وسلم عن راسه او عن ذراعه حتى يناله منه شيئا والعلم عند الله من جميل مع القرآن, القرآن، مع القرآن،, مع القرآن هذه الوقفة الثالثة مع الجزء الثالث والعشرين. قال الله جل وعلا في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغارم كثيرة يأخذونها. هذا كان زمن الحديبية. وقد حرف يفيد التحقيق والله يقول ولا معقب لحكمه لقد رضي الله عن المؤمنين أي مؤمنين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أي شجرة شجرة كانت في الحديبية سبب البيعة خرج صلى الله عليه وسلم في ألف لا يريد إلا العمرة في إحرامه فصدته قريش فأناخ بالحديبيه فأضحى بينه وبين قريش مفاوضات فبدا له ان يبعث رجلا من اصحابه فأشير عليه بعثمان لما عثمان لان عثمان رضي الله عنه من من عبد شمس من بني اميه وهؤلاء قل من دخل فيهم في الاسلام فابو سفيان ومعاويه رضوان الله تعالى عليهما وغيرهما كانوا في مكه ولم يكونوا قد أسلموا بعد فعصبه عثمان في مكة كثيرة تمنعه وإن كان مسلما فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ثم أشيع أن عثمان قتل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للبيعة على أن لا يفروا وقد يقول قائل لما لم يدعوهم إلى البيعة في بدر أو في وحد أو في غيرهما لأن تلك خرجوا لحرب او شبه حرب اما هنا خرجوا للعمره ما زالوا في في احرامهم وهم يبايعون فبايعوا تحت شجره قيل ان شجره سدر وهم الف واربعمائه رجل لم يتخلف منهم الا رجل يقال له الجد بن قيس اختبا تحت ناقته وقيل انه مات على النفاق هؤلاء الأربع الالف والاربعمائه مقطوع بان الله قد رضي عنه. وهذا مذهب حق لأن يعني هذا كلام رب العالمين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فربنا الذي مطلع على كل شيء قال فعلم ما في قلوبهم من الصدق والدين والإيمان واليقين والنصح لك ونصره كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فأنزل السكينة عليهم هم الآن يحتاجون إلى من يطمئنهم والقرآن يبدأ بالأولويات فأنزل الله السكينة عليهم أصابتهم الطمأنينة وهم في أرض الحديبية فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أي ووعد وعدهم الله جل وعلا فتحا قريبا سيكون وهذا على الأرجح سيكون في في خيبر كما سيأتي عثمان رضي الله عنه أين هو في الألف و أين في مكة والآن بسط صلى الله عليه وسلم يده والصحابة يبايعونه حتى اتموا أمره من بقي؟ عثمان فوضع صلى الله عليه وسلم يده وقال وهذه عن عثمان وبايع نفسه بنفسه فاصبحت يد رسول الله لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان فاصبحت يد رسول الله لعثمان خير من يد عثمان العثمان. هناك أمر هام هو اللب في القضية كلها لما اتى الله جل وعلا عثمان هذه المنزلة ستستنبط أن التجارة مع الله تجارة رابحة عثمان لما دخل مكة في عصبة بني عبد شمس قالوا له نمكنك أن تطوف بالبيت ماذا قال؟ أستحي من الله أن أطوف بالبيت ورسول الله محبوس في الحديبية، فرفض أن يطوف تأدباً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري أنه أشيع أنه قتل ولا يدري أن الصحابة عقدوا البيعة مع رسول الله ولا يعلم عن ذلك شيئاً البتة معزز مكرم عند عصبته في مكة لكنه لما قال هذا هذا عمل صالح وتجارة مع الله على الجانب الآخر يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ويقول وهذه عن عثمان قال العلماء فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير خيراً من يد عثمان لعثمان وذلك فضل الله يتيه من يشاء لكن الذي أريدك أن تستله في حياتك اليومية أن تعلم أن التجارة مع الله جل وعلا تجارة رابحة لا تتصور أنك يقابلك مسكين سائل عند بيتك وقد بيت أن تذهب إلى وجيه فالسائل هذا بعثه الله ابتلاء إن أقبلت عليه وأعطيته فتح الله لك قلوباً وأبواباً موصدة لكن إن صددته لا تنتظر من أن الله يصخر لك خلقه لا بد أن يعرف كيف تستجدى رحمة الله العاقل من يعرف كيف يستجدي رحمة الله جل وعلا وهذا باب واسع يصعب شرحه لكن يبدأ بيقين أولي. اليقين الأول هناك يكون هناك مطلوب ويكون هناك مرهوب أول يقين الذي بعده تأتي الخطوات لا يمكن أن يتحقق المطلوب حتى تعلم يقيناً أنه لن يأتي به إلا الله ولا يمكن أن يدفع المرهوب حتى تعلم يقيناً أنه لن يدفعه ويمنعك منه إلا الله ثم بعد ذلك خذ بالأسباب التي تستجدي بها رحمة ربك تبارك وتعالى كن على يقين بهذا ستصل إلى مطلوبك وسيدفع عنك ما تخافه وتخشاه والله يقول والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون هذه خاتمه الوقفات مع الجزء السادس والعشرين. مع القران نحيا في سلام